0: Gracias, si Padre a Ti te atribuimos la honra y la gloria Señor por todo lo que has hecho lo que haces y lo que harás Padre Santo y Señor rogamos Tu presencia en el resto de esta reunión así como el resto de este día Señor que Tú seas honrado y glorificado en nuestros corazones en nombre de Cristo Jesús Amén y el jueves me fui a a unos un, ¿cómo se llama? un Caminito, en, en las montañas estuve caminando aquí hay un lugar favorito mío en toda esta área donde tienes una vista preciosa de todo el horizonte no se oyen carros eh, y se, hay, hay eh, colinas eh, valles y una vista enorme, 180 grados prácticamente y lo que me llamaba la atención es que todos los árboles todos los árboles hay zonas inclinadas hay montes pero todos los árboles están verticales mirando hacia el cielo interesante porque hay zonas inclinadas donde si el árbol crecería perpendicular a la tierra no miraría hacia el cielo pero todos los árboles miran hacia el cielo ¿verdad? más nosotros, creación de Dios deberíamos de buscar siempre al Señor y tener la mirada puesta en el cielo la otra cosa que veía que algunos árboles de esos estaban arraigados en las rocas ¿verdad? yo sé que esos árboles no se los lleva el agua y si nosotros estamos en la roca estamos bien establecidos en la roca y mirando hacia el cielo con fe ayer hablábamos de la fe realmente necesitamos ser hombres mujeres, niños de fe si queremos hacerla vamos a seguir el estudio de Mateo estamos estudiando los últimos las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra antes de morir en la cruz vemos cómo nuestro Señor el miércoles celebró la cena de la Pascua con sus apóstoles con sus doce apóstoles incluyendo Judas y en la celebración de la cena, de la Pascua, Él partió pan y lo dio a los discípulos diciendo, Tomad y comed, este es mi cuerpo. Era un símbolo del cuerpo que Él entregaría. Y así como el pan alimenta Jesús, su vida, su palabra es alimento para nosotros, y su cuerpo, no físicamente hablando, pero su cuerpo al ser entregado nos da vida que estábamos muertos en nuestros pecados y Él con su muerte nos da vida y luego eh, tomó la copa de vino y dijo esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que es derramada por muchos para el perdón de los pecados también dijo el Señor hace esto en memoria mía entonces Él estableció ese memorial de, de la Santa Cena para que observáramos los discípulos de Jesucristo también en ese tiempo, en, esa, en ese evento el Señor se levantó se quitó su ropa externa su eh, manto externo y se ciñó una toalla agarró una vasija con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos de los apóstoles le dijo, yo soy maestro y señor y ustedes bien hacen en llamarme así y si yo siendo Maestro y Señor he lavado sus pies así ustedes lávense los pies unos a otros el Señor nos dio esa orden de, de ser humildes y de lavar los pies, no necesariamente físicamente pero mirar a la necesidad de nuestros hermanos y que no nos importe hacer cosas que están reservadas para gente de menor rango en este mundo porque no hay nada de bajo rango si consiste en amor a Dios y en amor al prójimo. Nuestro Señor Jesucristo dejó el reino para venir a servirnos, y si nosotros somos siervos de Él, no somos más que Él, y debemos de servirnos unos a otros. Y eso es lo que el Señor nos enseñó ahí, al lavarle los pies a los discípulos. Se conmovió el Señor, diciendo, «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar». Empezaron a decir unos, «Señor, ¿acaso soy yo? ¿acaso soy yo?» Y vino el Señor, y a petición de Juan, a petición de Pedro, porque Pedro le dice a Juan, «Pregúntale quién es». Y haciéndole señas, y Juan estaba a la derecha de Jesús, y se recostó sobre el pecho de Jesús y le dijo, «Maestro, ¿quién es?» y vino Jesús y le dijo a quien le dé el bocado ese es, que me va a entregar y agarró un bocado de pan y se lo dio a Judas y Judas lo tomó y dice la palabra del Señor que después de haber tomado el bocado entró Satanás en él y el Señor le dijo lo que tienes que hacer hazlo pronto y Judas salió y ahí se quedaron los once el Señor les advirtió de que Satanás los había pedido a ellos para zarandearlos como a trigo que el Señor había rogado por Pedro para que su fe no fallara y una vez lo negara porque lo iba a negar, regresara y fortaleciera a sus hermanos. Cantaron un himno y salieron hacia el huerto de Getsemaní en el monte de los Olivos y ahí el Señor dejó a sus siete de los once apóstoles y tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se alejó un poco como a un tiro de piedra... y él se apartó un poco más de esos tres... y empezó a orar... Padre si es posible aparte de mí esta copa... pero que no sea mi voluntad sino la tuya... y el Señor oraba... dice la palabra del Señor en el Evangelio... que agonizaba... y la palabra agonizar es pelear... pelear a mano de lucha... el Señor estaba luchando emocionalmente... contra la idea de morir físicamente de la manera en que lo iban a crucificar a tirar latigazos, a sangrarle su cuerpo re rehusaba la idea de sufrir físicamente rehusaba él también en su espíritu la idea de estar identificado con toda la inmoralidad toda la perversidad del mundo y él ser abrazado por toda esa perversidad porque él iba a llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz el dolor de estar separado del Padre en un momento determinado al tomar todo el pecado de la humanidad el Señor rehusaba la idea si Dios es posible aparta de mí esta copa porque no sea mi voluntad sino la tuya y oró así tres veces llegó a sudar profusamente caían las gotas de sudor como gotas de sangre y hasta que Dios le fortaleció dio un ángel le fortaleció y tomó paz y el Señor se levantó volvió a sus discípulos por tercera vez le digo, todavía siguen durmiendo levantaos que viene el que me va a entregar y en eso llega Judas con una turba, una multitud una multitud grande llevaban garrotes llevaban espadas, llevaban armas iban los alguaciles del templo los encargados de la seguridad del templo venía la corte romana la corte era una unidad militar de varias centurias cientos de soldados romanos con linternas, con antorchas porque era de noche y venían a agarrar a Jesucristo Judas se había dicho al que vio bese ese es y se acerca Judas a Jesucristo le da un beso en la mejilla salve Rabí y Jesús le dice Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre haz lo que viniste a hacer y vueltas voltea a Jesús hacia la multitud y le dice ¿a quién buscáis? a Jesús el Nazareno yo soy cuando dijo que yo soy cayeron a tierra por la presencia de Dios impresionados y decía vuelve a decir ¿a quién buscáis? a Jesús el Nazareno ya os dije que soy yo dejad a estos ir el Señor con compasión preocupado por sus discípulos, déjalos ir. Y Pedro dice, Señor, atajaremos y agarra la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Y Pedro, ni sabía por Señor le dice, Pedro, mete la espada en la vaina, los que espada mueren, matan espada, morirán. ¿Acaso no voy a beber la copa que mi padre me da a beber? Y sana la oreja de Malco los discípulos se confunden, agarran a Jesús, lo amarran y se lo llevan los discípulos le abandonan. Como algunos de nosotros que nos hemos acobardado en alguna ocasión de mencionar el nombre de Jesús. Y Jesús va, Pedro le sigue, le sigue Juan, y lo llevan ante Anás que era el suegro de Caifás el sumo sacerdote en ese momento pero Anás había sido sumo sacerdote y Anás le pregunta cosas concernientes a los discípulos y a sus enseñanzas y Jesús les dice ¿por qué me preguntan a mí? ¿por qué me preguntáis a mí? y he enseñado abiertamente en la sinagoga y en el templo preguntad a ellos a la multitud, a la gente ellos saben lo que yo he dicho y uno de los alguaciles le dio una bofetada a Jesús, y le dice, ¿por qué me abofeteas? Si he dicho algo malo, di testimonio de que he hablado mal, y si he hablado bien, ¿por qué me abofeteas? Y agarraron a Jesús y de Anás, lo llevaron a Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, y buscaban testigos falsos para acusarlo. Y se presentaron dos testigos diciendo, Él dijo, destruir el templo, y en tres días lo reedificaré Jesús no había dicho eso Jesús había dicho destruye ese templo y yo lo reedificaré en tres días refiriéndose a su cuerpo pero ni aún así se ponían de acuerdo y el sumo sacerdote le dice a Jesucristo te conjuro por el Dios viviente dinos si tú eres el Cristo el Hijo de Dios y Jesús le dijo tú lo has dicho y desde ahora te digo que vendré y me veráis a la derecha del poder de la gloria y Caifás se rompe se rasga sus túnicas sacerdotales y dice ¿qué más necesitamos? ¿qué más prueba? y todos dicen herreo de muerte entonces lo mandan a Pilato después de, después de hacer un concilio de nuevo en la madrugada cuando sale el sol porque el juicio en la noche no era válido pero en la madrugada nomás empieza a salir la luz el Sanedrín se reúne y lo llevan a Pilato en Juan 14, 18 perdón, en Juan 18 versículo 33 voy a ir a Juan primero porque la parte esta de Juan nos da más detalle dice que entonces Pilato del versículo 28 Juan 18, 28, perdón llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio el pretorio era la residencia del gobernador era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua Qué interesante querían no contaminarse ceremonialmente querían aparecer puros ante Dios pero ellos mismos habían estado buscando testigos falsos para condenar a Jesucristo, y habían condenado a un hombre inocente. Sin embargo, eran hombres que estaban ciegos dentro de su misma tradición. No tenían una relación personal con Dios. Ellos estaban queriendo excusarse, y vivían una mentira. Como muchos de nosotros hemos vivido una mentira antes de conocer a Jesucristo. Vivíamos una religión, pero no teníamos una relación sincera con Dios, caminando en la luz de Dios, no solo los domingos media hora, sino todo el tiempo, buscando agradar a Dios, de corazón, en espíritu y verdad. Porque Jesús dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad, porque a tales adoradores busca a Dios que le adoren. Y estos hombres estaban en religión y vemos el problema de vivir en una religión, en una tradición sin conocer al Dios viviente, aunque conocían de Dios, pero no le conocían. Entonces no entran al pretorio para no contaminarse, no querían entrar a la residencia de un gentil para no ser contaminados como gentiles y así poder comer la Pascua. Pilato salió afuera hacia ellos y dijo ¿qué acusación traéis contra este hombre? ellos respondieron y le dijeron si este hombre no fuera malhechor no te lo hubiéramos entregado Pilato les dijo llévadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley los judíos le dijeron a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado dando a entender de qué clase de muerte iba a morir si los judíos le hubieran dado muerte la manera de dar muerte de ellos era pedradas apedraban a las personas pero Jesús de acuerdo a las escrituras del antiguo testamento tenía que morir crucificado de acuerdo a la escritura del salmo 22 que iba a ser horadado y de acuerdo a Zacarías que iba a ser perforado entonces vemos que de acuerdo a la escritura iba a ser por crucifixión no por apedreado entonces vemos que se tenía que cumplir la palabra del Señor una meditación en cuanto a la tradición sí Muchos de nosotros ya estamos en una relación personal con el Señor. Pero cuidémonos de no ser inconsistentes. Por eso dice Proverbios, con toda diligencia, guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Guardemos nuestro corazón, hermanos. Por eso a mí me gusta cuando venimos acá, es como una salir de la rutina, refrescar nuestro corazón, sacudirnos las cosas que hacemos por costumbres y reavivar nuestra fe con el Señor. Ahora, en el versículo 33 vemos que Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta esto porque vemos en Lucas, en Lucas 23, que empiezan a acusarlo, empiezan a darle acusaciones específicas. Lucas 23, 1 al 3, dice que toda la asamblea de Dios se levantó, y llevaron a Jesús ante Piloto y comenzaron a acusarle, diciendo, hemos hallado que este pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Mentira, el Señor nunca prohibió pagar impuesto al César, cuando le dijeron, se debe de pagar impuesto al César, le dijo, dame un denario, y dijo, ¿qué imagen eh, es esta del César? Y entonces dijo, dale al César lo que es del César, y de Dios lo que es de Dios. Nunca dijo... No se debe de pagar impuestos al César. Estaban mintiendo. La segunda acusación era verdad. Él dijo que era el rey, que era Cristo un rey. Él aceptó eso. Era la verdad. No puedes condenar a alguien por decir la verdad. Pilato entonces le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo dijo, tú lo dices. Una manera de hablar. ¿Eres tú el gerente de esta empresa? Tú lo has dicho, mi amigo. Es una manera de expresarse. ¿Esto es rey de los judíos? Tú lo has dicho. Le dice Jesús a Pilato. Ahora, este es un Jesús que ya lo habían bofeteado, lo habían golpeado, porque eh, primero el alguacil le dio una bofetada ante Anás y posteriormente cuando lo condenó Caifás le dieron puñetazos y los aguaciles los recibieron a bofetadas y le decían... profetiza, ¿quién te golpeó? porque le cubrían la cabeza y le golpeaban. Entonces vemos acá, en el versículo ahora de Juan, capítulo 18, 33... que Pilato volvió a entrar al, al pretorio y llamó a Jesús y le dijo... eres tú el rey de los judíos. Antes de decir tú lo has dicho, vemos esta conversación que tiene... porque vemos de que le acusaron o sea, los judíos cuando les dijo llevadle vosotros y juzgarle, dijo a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, entonces pues tuvieron que darle evidencia a Pilato para que Pilato pudiera condenarlo. Entonces dijeron, este pervierte la nación, prohibiendo pagar impuestos al César, y diciendo que es Cristo un rey, es decir, este se está sublevando. Entonces Pilatos le dijo a Jesús, eres tú el rey de los judíos. Jesús respondió, esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí. O sea, en este caso Jesús todavía no le ha dicho, tú lo has dicho. Son dos, dos distintos eh, eh, momentos. Acá le dice, esto lo dices tú por tu cuenta, otros te lo han dicho. Y Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí, ¿qué has hecho? aquí le está preguntando a Jesús, ya le hicieron la acusación, pervierte a la nación prohibiendo pues pagar impuesto al César y diciendo que es un rey pero ahora él le dice, ¿y tú? ¿qué has hecho? y Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos mas ahora mi reino no es de acá vemos que Jesús le dice hace saber que su reino era un reino sobrenatural Pilato le dijo así que tú eres rey Jesús respondió tú dices que soy rey esto es lo que me dice tú lo has dicho mi amigo para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz Pilato le preguntó ¿qué es la verdad? ahora vamos a ver en Lucas 23 versículo 4 a 7 que Pilato se da cuenta que que no hay razón para condenar a Jesús se da cuenta que detrás de todo esto son razones religiosas entre ellos y que Jesús no no tiene, no tiene no es un criminal Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la multitud no encuentro delito en este hombre se da cuenta al tratar con Jesús este hombre no es un criminal con solo verlo Pilato conocía criminales podía reconocer la cara de un criminal este no es un criminal este es un hombre, hombre inocente pero ellos insistían diciendo el alboroto al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. En otras palabras, dijo, qué bueno, le lavo acá las manos. Realmente este hombre es inocente, pero ellos quieren que yo lo acuse, entonces lo voy a mandar con Herodes. Estamos hablando de Herodes antipas el hijo de Herodes el Grande Herodes el Grande fue el que ordenó la matanza de los niños en Belén porque quería deshacerse de Jesús en el año 4 antes de Cristo Herodes el Grande reinó del año 40 al año 4 antes de Cristo Herodes Antipas fue uno de los hijos de Herodes el Grande y él gobernó sobre Galilea y Perea del 4 antes de Cristo al año 39 después de Cristo entonces vemos que este Herodes fue el que había matado a Juan Bautista lo había encarcelado y lo había matado lo había mandaba cortar la cabeza, a decapitar. Pero al ver a Jesús, se alegró en gran manera, porque hacía mucho tiempo que quería verle, porque había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal. Él quería ver, a, quería ver un show, quería ver un milagro oye, mira en tal lugar eh, se mueve el Señor hay un movimiento poderoso de veras que está pasando No, eh, eh, los dientes eh, rellenos de oro eh, eh, tiembla la puerta de repente eh, aparecen sombras eh, cosas increíbles vamos a ver, vamos a ver quiero ver el movimiento del Señor eh, no estaba buscando de Dios estaba buscando el poder le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió los principales sacerdotes y los escribas también estaban ahí acusándole con vehemencia entonces Herodes con sus soldados después de tratarle con desprecio y burlarse de él le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilate este era un manto de púrpura burlándose del Señor ahora muy interesante esto la situación de Herodes porque si tú te vas a San Marcos al Evangelio de San Marcos capítulo 6 leemos que Herodes ha metido a Juan Bautista a la prisión y lo metió preso porque Juan Bautista sin ninguna restricción y sin ninguna intimidación le recriminaba a Herodes porque tenía por mujer a la esposa de su hermano Felipe y le dice, te es te, no te es lícito, no te es permitido que tú tengas a la esposa de tu hermano, y la esposa de, de su hermano, Herodías, que era la que tomó por esposa, quería matar a Herodes, y le tenía rencor a Herodes, a, perdón, a, a Juan Bautista. Entonces, lo que hizo Herodes fue encarcelarlo, porque también no lo quería matar, pero no lo quería, por un lado lo quería matar, pero por otro lado, no lo quería matar porque tenía miedo al pueblo porque sabía que Juan Bautista era un profeta, y por otro lado también, él reconocía que Juan Bautista era un hombre justo y santo y eso lo vemos en Marcos 6.20 dice Herodes tenía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido y cuando le oía se quedaba muy por perplejo porque le gustaba escucharlo Decir, al principio Herodes quería matar a Juan Bautista y lo encarceló pero dijo no lo voy a matar por la multitud pero después ya no lo quería matar realmente independiente de la multitud le gustaba lo que le decía Juan por supuesto que Juan ya no le pasaba diciendo si sí le decía no te es tener a Herodías pero también le hablaba la palabra y Herodes se quedaba escuchando y dice que se quedaba perplejo, oye de veras caramba Oh va a venir Dios y va a arrebatar a su iglesia oh y, y Dios es así y, y se quedaba oyendo perplejo y dice que le gustaba escucharlo. Qué interesante que Herodes temía a Juan Bautista porque era justo y santo y no le teme a Jesucristo porque no se burló de Juan Bautista, no se burló de Juan Bautista. Cuando escuchó a Juan Bautista, le temió, reconoció que era un hombre santo y no se burló de él pero Herodes se burló de Jesús y Jesús no le dijo ni tío a Herodes hermanos es el peligro de cerrar la voz los oídos a la voz de Dios cuando tú le cierras tus oídos a la voz de Dios el Señor puede tener misericordia de ti un tiempo pero llega un momento donde Dios no te vuelve a hablar Herodes le cerró el oído a la voz de Dios a través de Juan Bautista y le decía que es ilícito tener por mujer a Herodías no le hizo caso pero le seguía volviendo le seguía gustando ahí la palabra de Dios y seguía oyendo y en un momento donde ese hombre no tenía ningún discernimiento y tuvo al Dios de gloria enfrente y no tuvo temor de burlarse de él se cerró su corazón se cerraron sus ojos y fue listo para el juicio divino nosotros démosle gracias a Dios cuando tenemos un corazón que oye la voz de Dios, si tú ayer sentiste el llamado del Señor y viniste acá, dale gracias a Dios y eres bienaventurado porque no le cerraste el corazón a Dios pero si tú oyes la voz del Señor y le cierras el corazón es peligrosísimo así que si tú estuviste aquí ayer y aquí estás hoy, y todavía tienes el tiempo de abrir tu corazón y le Señor, aquí estoy. Entra en mi corazón, dirige mis pasos. Ahora, vamos a continuar en Lucas, Lucas 23, versículo 13. Pilato convocó a los principios. Entonces lo que hizo Herodes, regresó a Jesús a Pilato, porque no, no hay nada. Se burló de él, le puso un manto de púrpura. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. O sea, Pilato vuelve a convocar a, a los líderes que lo habían acusado. Y le digo, me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no ha hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él. Y tampoco Herodes. Pues, no los ha, pues nos lo ha remitido de nuevo, y aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Entonces, si el Pilato dice, ok, lo que voy a hacer es le voy a dar una paliza, le voy a dar una azotada para calmar su deseo de sangre, y luego lo voy a soltar. Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta, pero todos ellos gritaron a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás es que había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio, o, Barrabás era un homicida Pilato queriendo soltar a Jesús le volvió a hablar pero ellos continuaban gritando diciendo crucifícale, crucifícale vemos acá de que la multitud es guiada por los líderes que le decían suelta, dile que suelte a Barrabás y, y a Jesús crucifícale y él le dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No ha hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar. Vemos en Juan 19, de que Pilato entonces decide azotarle para lograr buscar la compasión de la gente. Y en el capítulo 19 de Juan, versículo 1, leemos que Pilato pues tomó a Jesús y lo azotó y los soldados tejieron una corona de espina le pusieron su, sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura este manto sin lugar a duda era el manto que le había puesto ¿quién? Herodes y lo que, hizo, lo que hicieron ellos le quitaron la túnica externa a Jesús le quitaron su ropa y le quitaron la túnica púrpura y lo azotaron y después de azotaron no le pusieron sus ropas externas, le pusieron directamente la túnica púrpura para burlarse de él. Y acercándose a él le decían, «Salve, rey de los judíos, y le han bofetadas». Ya vemos acá que le coronaron de espina y le vistieron con un manto de púrpura. Pues se habían quitado la ropa para poder azotarlo, ¿no? Pero de nuevo le pusieron el manto de púrpura, no los vestidos. Vamos a ver cómo coincide la escritura, cómo armoniza la escritura con la escritura. Porque después le quitan el manto de púrpura y le ponen los vestidos, o sea, su ropa externa. Entonces acercándose a él decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas con un caño, le golpeaban la corona, era una corona de espina. Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. En otras palabras, lo he azotado y generalmente cuando azotaban a alguien, mientras lo azotaban esa gente, declaraba su su culpa de esa manera le sacaban la verdad a los criminales dice ya hasta lo he azotado para sacarle la verdad y no cambia de, no no dice nada no este hombre es inocente y Jesús salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura rasgado con su cuerpo y Pilato le dijo he aquí el hombre he aquí el hombre este es un verdadero hombre no el que pinta Hollywood. No los cobardes que andan con tres, cuatro mujeres. No aquellos que se emborrachan porque no pueden afrontar la vida. No aquellos que pueden disfrutar las cosas de Dios porque tienen el corazón endurecido. Jesús salió fuera llevando la corona de espina y el manto púrpura y dijo aquí el hombre. Entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y algo así, les gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucifícale porque yo no encuentro ningún delito en él. Cobardía la de Pilato. Él estaba ahí como juez, él tenía que ejecutar juicio y no decir, eh, les tengo miedo a ustedes, voy a proteger a este hombre porque es inocente. No protegió a ese hombre por ser inocente. Tenía miedo de ellos. Dice, llévenlo ustedes, crucifíquenlo. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios. Pilato cuando oyó estas palabras se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato le dijo: A mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte. Pilato, al ver la humildad de Jesús en la desesperación, le dice: Háblame, respóndeme. Tengo autoridad, no te das cuenta. Tenemos cuidado cuando recordamos que Jesús es el Cordero. No nos olvidemos que es el Dios del universo y que el mundo y nuestra propia vida estén en sus manos. Si el Señor está silencio en alguna de nuestras crisis, te cuidado de no levantar nuestro puño contra el Señor. Jesús respondió, ninguna te autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este no eres amigo del César, todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús. Le tuvo más miedo a la multitud... Que a Jesucristo tengamos cuidado de tenerle más temor a los hombres que a Dios, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y hace del hombre su fortaleza bendito el hombre que confía en Jehová Pilato pues sacó a Jesús, se sentó en el tribunal en un lugar llamado el empedrado y en Hebreo Gabata y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta es decir, las seis de la mañana y Pilato dijo a los judíos sea eh, aquí vuestro rey ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, he de crucificar a vuestro rey. Pilato se convenció, este es un rey, este es el rey. La nobleza, el carácter, este, este tiene madera de rey, este es un rey. He de crucificar a vuestro rey. Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado ahora si vamos a la narración de Mateo vamos a leer algo muy interesante de todas maneras estamos leyendo el Evangelio de San Mateo y quiero cubrirlo del versículo 15 al 26 en Mateo 26 27, 15 leemos cómo ahora bien en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo el que ellos quisieran y entonces tenían un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos reunieron, se reunieron, Pilato les dijo, «¿A quién queréis que os suelte? A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo, porque él sabía que le habían entregado por envidia». Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, «No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido muchos sueños por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús antes de que azotara a Jesús Pilato para demostrar que no podía sacar ninguna otra cosa más que la verdad y que él era inocente antes de eso mientras él trata de soltar a Jesús diciendo bueno voy a soltar a un preso a quien quiere que suelte a Barrabás o a Jesús y él esperaba que dijeran a, a Jesús porque pues Barrabás había sido un asesino claro antes de eso en el momento en que está en eso, diciendo: ¿a quién quieres que suelte a o a Jesús?, la mujer de Pilato ha tenido un sueño. Y en ese sueño se le ha revelado el Señor y le dice: No tenga nada que ver con ese justo, porque he sufrido muchos sueños por causa de él. ¿Por qué permitió Dios esos sueños? ¿Por qué Dios le, le, le reveló a, a la esposa de Pilatos de que Jesús no era un hombre cualquiera era un hombre justo bueno acá Dios nos está dando la evidencia de que a Pilato le había mostrado ante la presencia de Jesús estaba él y su misma esposa por sueños Dios le había hablado de que ese hombre era justo y eso nos muestra la injusticia del ser humano que teniendo toda la evidencia a la mano el ser humano es capaz de ser cobarde y de ser injusto. ¿No nos habla Dios a través de la naturaleza? ¿No nos habla Dios a través de su palabra? ¿Cómo no nos habla de toda manera? Y cómo hay unos y cómo hay muchos que se acobardan de ser rechazados por el mundo y prefieren la aprobación del mundo porque no tienen un temor santo de Dios. Pilato debía haber tenido un temor santo de Dios tenía un hombre justo enfrente y a su misma esposa le había hablado a Dios a través de sueños a nosotros nos ha hablado a Dios a través de las palabras a través de su creación pero muchos, ¿verdad? prefieren la aprobación del mundo no tienen miedo de ser rechazados por el mundo el hombre es capaz de condenar a sangre inocente para salvar su propio pellejo no hace lo mismo la mujer que aborta condena sangre inocente por su propio placer y conveniencia. Y si tú has abortado, Dios te perdona si tú vienes a Él y le pides perdón. Pero no es la misma raíz que la de Pilato, que condenó sangre inocente por salvar su pellejo. No es la misma semilla de pecado en nosotros cuando somos egoístas y hacemos daño a otras personas para salvar nuestro beneficio y nuestra ventaja no es exactamente la misma semilla de la que estaba en Pilato que por salvar su propio pellejo con menos sangre inocente cuando nosotros por hacer nuestros propios placeres traicionamos a nuestras esposas como adúlteros y destruimos nuestros hogares ¿no estamos con la misma semilla? es la misma semilla que hace Pilato Vemos que respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Pilato dijo, ¿por qué? ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. No, no es allá vosotros. No eres inocente de la sangre de ese justo. Eres inocente si lo defiendes. Eres inocente si pones la cara por él. Pero si no, eres partícipe de su asesinato, Pilatos. Él se lavó las manos, pero lavarse las manos no le trajo arrepentimiento, no le trajo, no le trajo perdón de su pecado. Y nosotros, hermanos, cuando hemos pecado, ten cuidado de lavarte las manos y decirte, no, es que mi esposa me provocó y por eso la traté así. No, es que esa mujer me atrajo, vino vestida de una manera sensual y por eso le fui infiel a mi esposa. No, mi papá no me, di, no me, no me da lo que yo quiero y por eso yo puedo ser malcriado y ser irrespetuoso y hasta decir malas palabras no mi jefe no me da lo que merezco por eso yo me robo algunas cosas para compensar lo que me debe no eso es lavarse las manos en el salmo 51 leemos a David diciendo cuando había pecado con adulterio y asesinato 51.4 contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas él dice, yo he pecado contra ti hermanos, cuando nosotros pecamos reconozcamos nuestro pecado y hay que reconocérselo al Señor es contra Él contra que hemos pecado y dice el, el, el salmista versículo 16 del Salmo 51, no, no te deleitas en sacrificio de lo contrario yo te lo ofrecería, ni te agrade el holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu contrito el corazón contrito y humillado no despreciarás por eso es hermoso cuando realmente reconocemos Señor, yo te necesito. El Señor responde. ¿Quién de ustedes vino este fin de semana diciendo Señor yo te necesito? ¿De veras? ¿Y a quién le respondió el Señor esta, este fin de semana? A mí me respondió el jueves antes de que de hoy. Porque yo me vine desde el martes, pero me vine a trabajar, estuve trabajando más aquí, pero en esta área. Pero el jueves, el Señor sabía. Necesitaba trabajar un poco desconectado para el jueves tener mi día con el Señor. Me fui a caminar. Y el Señor, gracias. Necesitaba ser refrescado por ti. Todos necesitamos ser refrescados. Todos necesitamos venir al Señor. Señor, te necesito. Y cuando estamos y decir, Señor, yo te necesito, ¿yo qué soy? No, yo no soy nada, te fallo aquí, te fallo allá, ¡ayúdame! Necesitamos venir, y el Señor se complace porque es la verdad. Él que dice que Él busca la verdad en lo más íntimo. Versículo 6 dice, aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Señor es fiel ahora, Mateo 27 del 27 al 32 vemos el maltrato que le dieron a Jesús los soldados cuando le pusieron la corona de espina dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reuniendo alrededor de él a toda la corte romana y desnudándole, le pusieron encima un manto de escarlata ¿Por ¿Okay? qué? ¿Okay? porque lo iban a azotar lo desnudaron para azotarle ¿sí? y después le pusieron encima un manto de escarlata y, teniendo una, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Vemos que hacían burla, se arrodillaban de él. Y después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas. ¿Se cuenta? Que ya, ya le habían azotado. Y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, llegaron cuando salían hallaron a un hombre de sirene en la zona de África que estaba por la celebración de la Pascua obviamente era un judío o un prosélito llamado Simón por el nombre era judío pero que estaba en África era de la diáspora que vivía en sirene al cual obligaron a que llevara la cruz vemos acá toda la, veja la vejación el insulto, el desprecio el maltrato que nuestro Señor Jesucristo recibió camino a la cruz si tú nunca has recibido a Jesucristo, recíbelo. Pídele al Señor perdón y hazlo, Señor de tu vida. No se trata de religión, acuérdate, de los sacerdotes, los líderes. No querían entrar al pertorio, a la casa del gobernador, para no contaminarse y poder celebrar la Pascua. Pero habían, estaban condenando sangre inocente. Estaban mintiendo, habían buscado testigos falsos. ¡Qué hipocresía! ¿Verdad? no seamos hipócritas pues si tu corazón es Señor ven aquí Señor yo te he fallado perdóname, lávame papá aquí estoy el Señor te abraza la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda mas tenga vida eterna porque Dios no vino Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de Él todo el que cree en Él no es condenado mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios pero los que hemos creído ya no estamos condenados y Jesús dijo el ladrón viene para robar, matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia la vida abundante se encuentra en el camino de Jesús se encuentra en Jesús no te dejes engañar de que la vida abundante está en el mundo está en Jesús